0: La producción de Carlos Alberto y Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlito Feo. Emocionante victoria del Magallanes ante Caribes de y en 10 innings con un marcador final de nueve carreras por siete. Un encuentro que Magallanes llegó a estar ganando hasta cinco carreras por cero. No fue la noche del bullpen del Magallanes. Sin embargo, los navegantes vinieron de atrás dos veces para empatar el juego en el noveno para luego en el décimo con un dramático cuadrangular de Joel Yankee, dejar en el campo al equipo de Anzuategui y anotarse el Magallanes, su cuarta victoria en cinco juegos en la campaña. Así que gran victoria para los navegantes, detalles al regreso. Y qué sabroso es despertar con el aroma de café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Aguru Sport Marketing transmite tus emociones. De Laurentiis Academy Program. ¡Qué buen juego! Ganó Magallanes en Valencia, 9 a 7, ante Caribes de Anzoátegui. Más allá de, de, de la victoria, que es el objetivo que se busca, eh, por supuesto, día a día, y en este caso del dramatismo con que se consiguió, hay algunos aspectos importantes a resaltar. Y me parece que el más destacable de todo esto es la labor de Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez solamente había aparecido en Venezuela en la temporada 2018-2019, tuvo incluso una fugaz aparición en el béisbol de las grandes ligas con el equipo de los Cardenales de San Luis, y al quedar libre este año, Ricardo Sánchez aparece desde el primer día en la rotación del manager de Adier Molina tiró cinco innings en gran demostración solamente le pegaron cuatro imparables, dos sencillos por parte de Newman Romero y en el quinto, cuando finalizó su actuación vino lo mejor de Ricardo Sánchez, luego de permitir sencillos de Adrubal Cabrera y de Jesús Sucre, ponchó a Kevin Vicuña, ponchó a Roberto Chirinos y dominó a Eduardo Díaz para completar cinco entradas en blanco. Más allá de lo que fue el desenlace del juego y de que Sánchez se fue sin decisión, creo que esto es lo más importante, lo que más hay destacar, que hay que destacar en. La noche de hoy. Luego Yadier eh, utilizó el bullpen como él lo tiene establecido al día de hoy. Y eso es algo que puede ir variando. El primer relevista fue el nicaragüense Roniel Raudés, quien permitió un honrón de Newman Romero. Es la primera carrera que le hacen a Raudés en la temporada. Y luego trajo a Jorge Rondón. Está tratando Yadier Molina de aprovechar a Jorge Rondón, quien viene de una muy buena temporada en México incluso por arriba del actual cerrador del Magallanes, eh, Bruce Rondón. Sin embargo, Jorge Rondón no estuvo bien. El descontrol volvió a Jorge Rondón, quien la temporada anterior comenzó como cerrador y al fallar, Wilfredo Romero, hay que reconocer que hizo lo posible y lo imposible, por tratar de recuperar a Jorge Rondón, algo que no se logró hasta que perdió su estatus en el bullpen e incluso en el roster del equipo. Hoy Rondón permitió un hit y caminó a dos en apenas dos tercios de actuación, permitiendo un total de tres carreras limpias y Yadier Molina a quien hay que reconocer en estos cinco juegos que no le tiembla el pulso para mover a los relevistas trajo a Anthony Vizcaya con una diferencia de cuatro no recuerdo una mala salida de Vizcaya, al menos reciente eh, Vizcaya ha sido infalible con el equipo de los navegantes del Magallanes sin embargo permitió imparables tanto de monasterios como de Astudillo, que terminaron empatando el juego de pelota. Vino a lanzar de nuevo en el octavo y cuando estaba contra las cuerdas con hombre en tercera y un out, fue capaz de dominar a Kevin Vicuña con rolling a tercera y ponchar en un sensacional turno a Erly Rodríguez para mantener la igualdad en el juego. Luego vino Bruce Rondón, quien permitió un cuadrangular de Andrew Morasterio y Jesús Fandiño junto a Robert Zárate. Quienes hicieron el trabajo, porque con la regla Panamericana, cuando a ti te colocan un corredor en segunda sin out, si tú, tú logras mantener el inning en tan solo una carrera, termina siendo beneficioso. Y eso fue lo que hicieron Fandiño y Zara. Te Parecía un inning grande para el equipo de Caribe. Ya se habían ido arriba 7-6 y con corredores en tercera y primera vino uno de los momentos importantes del juego y es cuando Fandiño... Poncha sin tirarle a Vicuña, se mantienen los corredores en las almohadillas y domina a Erlis Rodríguez, el zurdo eh, Robert Zárate, otra vez muy bien aquí, y a Dier Molina para mantener la, la oportunidad del Magallanes de regresar en el marcador. Magallanes hoy contó con Lázaro Hernández jugando por primera vez en tercera base, contó con el debut de Michael Serrano quien eh, se fue de 4-0 y el debut de José Tello un pelotero de buena actuación en la liga mayor que fue firmado por Magallanes y que hoy se bajó con jonrón y sencillo en sus dos primeros turnos de por vida en la liga venezolana de béisbol profesional Magallanes estaba ganando 5-0 luego se fue arriba a Caribe en el noveno el tico Alberto González jugó un papel fundamental, hoy en un día de descanso, como emergente, pegó Gita al centro y preparó la escena para que Humberto García, en un robo de base, eh, instara a un error del catcher Jesús Sucre y se metiera hasta la tercera almohadilla donde anotó con sencillo de Lázaro Hernández. Entonces llegaría el décimo inning cuando con el corredor fantasma Renato Núñez en segunda, Ascanio tocó la bola y el pitcher Salazar se volvió un lío. No pudo levantar el toque y se envasó Ascanio preparando la escena. Para el dramático jonrón de Joel Yankee por todo el Jardín Central, que desató la locura en el Parque José Bernardo Pérez de Valencia. Yo sé que yo les he dicho por acá, y lo sigo creyendo, que Magallanes eh, va a ser un equipo en la temporada que va a depender de su picheo. Hoy respondió el abridor, más no el relevista, que va a depender de su defensa. Hoy Magallanes jugó impecable. Eh, otra vez al campo y que va a ser un equipo que va a tener, eh, no va a ser un equipo que produzca muchas carreras por juego. Hasta ahora, a excepción del juego ante los tiburones de La Guaira en Caracas, Magallanes ha bateado muchísimo en el juego ante Caribe, es un total de 10 hits y como siempre hemos mencionado, es la virtud de un equipo aprovechar los errores del contrario y eso fue lo que hizo el equipo de los navegantes del Magallanes que en el primer inning aprovechó un error de Andrew Monasterio para anotar un total de, de dos carreras y en el tercero aprovechó un error de Eduardo Díaz para anotar otra y en el décimo cuando gana Magallanes, además del corredor fantasma que es una carrera sucia, el pitcher Salazar no pudo recoger el toque de Ascanio y se representó otra carrera sucia a la cuenta de los lanzadores de Caribe, pero a la cuenta del equipo de los navegantes del Magallanes, que entonces aprovechó y se llevó una gran victoria ante su público en el Parque José Bernardo Pérez de Valencia. Hoy comenzó Ricardo Sánchez, eh, afortunadamente para el Magallanes, tiene su carta de libertad y puede estar con el equipo mientras dure, eh, dure la imposibilidad de Magallanes de utilizar a sus peloteros en del sistema y hoy ya llegó al parque y ya hizo Bullpen, quien debe ser uno de los lanzadores importantes del Magallanes, como siempre lo ha sido cuando ha participado en nuestro béisbol, el zurdo Félix Dubrón. Así que cortesía de Prensa Magallanes, escuchamos a Félix Dubrón en su podcast La Hora Magallanera.
1: Estuvo, estuvo bien, gracias o a Dios tuve la salud para completar mi, mi, mi campeonato, o sea, el, el, la, eh, la temporada ya este, comencé y terminé saludable y bueno, esta, ya estoy aquí este, para continuar esa, esa temporada que tenemos. Claro, claro, este, llegué eh, tarde, lo planeado mío era llegar de, de las prácticas este, por complicaciones de... de este, la visa, todo eso mi familia también, este, pude llegar, gracias a Dios, ya este, ayer mismo, y bueno, ya incorporarme en el equipo y comenzar mi, mi entrenamiento y eso, y, y, y comenzar a ayudar al equipo. ya. Físicamente, brazo, gracias a Dios, todo bien, este, tengo, bueno, es la última vez que lancé en México, eh, he seguido preparándome normalmente, pero este, gracias a Dios, la salud está ahí, pero, ya lo que falta poco para poderme ponerme al 100 y, y, y Ahora normalmente es un poco, este no sabemos, tenemos que ponerme en, en, en contacto con los pitching coach y todo eso y trabajar con un plan a ver qué, qué tan cerca estoy para, para, para comenzar a pichar en juego. Entonces yo me siento bastante bien, estoy avanzado este, porque he estado trabajando allá en Estados Unidos eh, y todo eso. Eh, y es eso, ponerme en contacto con el Pichincó y saber qué más o menos qué tiempo sí, me contento, ¿verdad? Yo creo que este, todos, los, todos los, los abridores y los, los pitchers que están aquí de calidad, yo creo que este, estamos armados super super bien esta temporada este, y, y dándole, you know, si Dios quiere, eh, que yo lo pueda ayudar al equipo para seguir, seguir ganando juegos, que eso es lo más importante pero de, de, de verdad contento por, por lo que tenemos acá sí ahora. sí gracias a Dios este, si Dios lo permite si la salud la tengo toda la temporada o ya está hasta hasta el final correcto. sí 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 en, y sin embargo compartimos este, en el 2013 en la serie mundial este, que fue con San Luis eh, anécdota que tenía eh, que tengo con él este eh, y, y fue bastante ya, bastante contento que también que está aquí y... y y estar compartiendo de nuevo y que él más sea un manager, una gran figura como él, este tanto como persona y, y, y como pelotero, ahora como manager, de verdad que, que estamos privilegiados. De
0: En unos ocho o nueve días debe producirse el debut de Félix Dubrón. Ya lanzó un bullpen, va a lanzar otro en unos tres días. Luego va a lanzar, eh, le va a lanzar a bateadores y dependiendo de cómo vaya su evolución, se va a producir su ingreso al cuerpo de lanzadores del equipo de los Navegantes del Magallanes, que con la llegada de Sánchez con la llegada de Dubrón y esperando incorporaciones importantísimas como la de Eduard Basardo, un lanzador no conocido en esta liga pero que viene de lanzar muy bien en grandes ligas con el equipo de Boston y por supuesto el siempre rendidor Anderson Franco seguirán dando una gran profundidad al cuerpo de lanzadores del equipo de los navegantes del Magallanes insistimos, la mayor fortaleza de este equipo en esta temporada el picheo y con el bateo respondiendo de la manera que lo está haciendo, Magallanes ha comenzado con un récord de cuatro ganados y solamente uno perdido en sus primeros cinco compromisos. El viernes en Valencia contra Caribe nuevamente, Eric Leal va a su segunda salida de la campaña, cinco entradas muy buenas ante los tiburones de La Guaira en la jornada inaugural, ojalá pueda continuar la racha y Caribe y Navegantes nos brinden otro juego de emociones. Esta esta rivalidad poco a poco se ha venido arraigando. Han jugado unas cuantas finales en los en los últimos años. Sabemos de la enorme cantidad de fanáticos que tienen los Navegantes en el Oriente Magallanero y lo que fue la gran final y lo que fue este juego con la victoria del Magallanes 9 a 7, dan a entender que estos dos equipos siempre brindan un gran espectáculo. El juego será a las siete de la noche en el Parque José Bernardo Pérez de Valencia. Ha sido mis amigos, su podcast La Hora Magallanera con Carlitos Feo. La producción de Carlos Alberto y Javier Alejandro Fernández Feo Reolón. Habló para ustedes Carlitos Feo. Mañana nos reencontraremos luego del segundo de la serie Entre Caribes y Navegantes.